1: We gaan het zo meteen hebben over die nieuwkomer op het Damrak. Ook over een mogelijke recessie. Is de angst daarvoor aanwezig of appt hij juist weer een klein beetje weg? We gaan het bespreken met het beleggerspanel. Vandaag bestaande uit Roel Barnhorn, obligatiespecialist bij ABN AMRO. John Beijer van Beursfoon, senior analist bij TurboTrend. En Lodewijk van der Kroft, de investerend partner bij Vermogensbeheerder Comgest Penelux. Mijn zakenpartner is Aukje Kuipers, algemeen directeur van Technisch Dienstverlener Kuipers. zakenverhaal van het jaar 2018. Welkom allen. 2018, hè? ik zie jou klappen, maar ze heeft net de titel weer doorgegeven aan zaak van 2019, hoorden wij eerder in dit programma nog. We beginnen dit panel met uh, de laatste transactie die jullie hebben gedaan en graag ook een beetje toegelicht. Nou Ron, laten we dat ook maar bij jou beginnen. 2019.
2: Uh, we hebben de laatste transactie hebben we Amerikaanse credits uh, afgebouwd. Dat zal ik later wat meer zeggen met betrekking tot de recessie. En we gaan meer in uh, safety in Europa, uh, covered bonds. Dat zijn uh, obligaties met uh, onderliggende waarden afgedekt op uh, uh, hypotheken.
1: Nou, je zegt het al, daar komen wij nog voor een belangrijk deel over te spreken. Dus zometeen een uitgebreidere toelichting. Gaan we naar John?
3: Ja, mijn aankoop was gisteren. Dat was het aandeel Egon. Afgelopen week is het aandeel uh, bijna 8, 9 procent gedaald. We zien natuurlijk dat de wereldwijde rentes momenteel wat, uh, wat aan het terugvallen zijn. We hebben gezien dat in Amerika bekendgemaakt is door de FED... dat de rente dit jaar waarschijnlijk niet meer wordt verhoogd. Nou, uh, Egon heeft grote belangen in de VS. Daardoor ging het aandeel behoorlijk uh, onderuit. Nou, we weten natuurlijk dat de afgelopen jaren de solvabiliteit bij Egon een heel stuk is verbeterd. Het aandeel noteert momenteel zo rond de 4,30 euro. En vanaf de huidige niveaus... met een een, een, een dividendrendement van bijna 7% vonden wij het verstandig om het aandeel op te pikken voor een verwachte rally richting de 5 euro binnen 12 maanden.
1: Dus het gaat gewoon omhoog? Je, je, je kiest eigenlijk gewoon een, een dip uit en dan verwacht je dat dat in de komende tijd ja, uh, absoluut. omhoog zal gaan?
3: We vonden de reactie neerwaarts overdreven en vandaar dat we het aandeel hebben opgepikt. Ja, het zegt iets over hoe er dan inderdaad ook gereageerd is op dat besluit van de Fed. Ja, zeker. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Er werden natuurlijk nog twee renteverhogingen verwacht. Wereldwijd gaat het natuurlijk allemaal wat, zwak, wat minder. Werden die nog wel verwacht? Want we komen daar ook over te spreken. Maar de FED heeft
1: natuurlijk al een koerswijziging ingezet... ten opzichte van eind vorig jaar.
3: Ja, maar het is natuurlijk nu echt bevestigd. En daardoor zag je met name dat Egon en andere financials toch wel onder druk kwamen te staan.
1: Goed. Nou, succes met de rally
3: dan. hopen we dat. Lodewijk. Uh, nou, we hebben in onze portefeuille ten opzichte van de laatste
0: keer... dat ik hier was niet noemenswaardige uh, mutaties doorgevoerd... Hè? Maar privé moet ah. ik, net als heel veel uh, andere mensen die voor hun eigen pensioen moeten zorgen, wel elk kwartaal uh, een allocatie doen. En het probleem, denk ik, uh, voor mij, maar ook voor heel veel andere beleggers uh, in pensioen voor onze land, is dat er gewoon ja, niet heel veel aantrekkelijke beleggingen uh, te doen zijn in vastrentend. Um, uh, met de huidige rente op uh, nou, wat is het, zeven basispunten voor tien jaar staatspapier... ga ik mijn pensioen niet halen door daar uh, geld in te allokeren.
1: Nee, maar dus je hebt, heb je nou wel of niet iets gedaan? Ik
0: koop alleen maar aandelen. Ja, ja. Ik heb nog zeker twintig jaar te gaan. Dus <laughs> goed. tijd van leven. Ik weet het
1: eigenlijk niet. Aukje, ben jij een
2: belegger? Nee, eigenlijk helemaal niet zo. Virtueel, maar niet actief.
1: Uh, en met virtueel bedoel je?
2: Nee, dan hou je wel de beurs een beetje in de gaten, maar niet uh, zelf.
1: Ja, zou er een moment kunnen komen dat jij uh, je entree maakt?
2: Wie weet, wie weet.
1: Ja, nou, Ik zou dan in ieder geval de komende minuten even goed opletten... want hier staat nogal ja, wat doe. kennis om je heen. We gaan uh, naar de AEX, naar een bedrijf waarvan ik eerlijk gezegd... niet zo vaak gehoord had. Een uh, Zuid-Afrikaans bedrijf, Nespers. Dat komt uh, deels in ieder geval naar de AEX. Als we de berichten moeten geloven, die nieuwkomer... zou dan meteen op plaats 3 komen te staan van de grootste bedrijven... die aan het Damrak genoteerd zijn. Een heel groot bedrijf dus. Een onbekend bedrijf ook nog voor veel mensen. Uh, niet, niet onbekend bij Lodewijk... Nee, ik moet er wel even bij zeggen dat we
0: al langere tijd een positie in Nespers ah. hebben. Dus alles wat ik zeg moet met extra korreltje zout genomen worden vandaag. Uh, nee, we zijn al langer belegd in Nespers.
1: Dan kun jij ook uitleggen waar je dan in belegt.
0: Ja, Nespers is een uh, bedrijf wat ooit is voortgekomen uit de nationale pers. Dat was een krant in Zuid-Afrika. Die zijn vervolgens in betaaltelevisie gegaan. En dat was vrij rendabel... En het geld wat ze overhielden uit die betaaltelevisie... dat zijn ze gaan investeren. En zo kwamen ze toevallig bij een Chinees technologiebedrijf... Tencent uh, tegen. En daar hebben ze voor iets meer dan 30 miljoen... hebben ze daar uh, 30% in gekocht. Ja, goede zet nooit, geweest. Nooit geweten <laughs> dat dat zo'n ongelooflijk doorslaand succes uh, zou worden... Maar ondertussen is het uh, natuurlijk een uh, ja, het levendeel
1: van Nespers bestaat uit hun belegging in Tencent. Ja, Hoe, hoe bijzonder is dat? Want uh, dat aandeel in Tencent is dus eigenlijk meer waard dan het hele bedrijf zelf. Ja, ik
0: heb uh, hier de cijfers in dollars heb ik even voor me liggen. Uh, de beurswaarde van Nespers is uh, 100 miljard dollar... En hun belang in Tencent is 31% van de marktwaarde van Tencent. Nou, als je die even op 133 miljard waardeert... voor dat belang dus alleen... dan kan je al heel snel uitrekenen... dat je voor 99 miljard koopt je 133 miljard aan bezittingen. Maar dat is niet alles. Want ze hebben ook nog andere beursgenoteerde beleggingen. En die kan je ook als een soort van sum of the parts... berekening bij elkaar optellen. En dan kom je uiteindelijk op een waarde van 138 miljard aan assets die ze hebben, die je dagelijks op dit moment... zou kunnen kopen op de beurs. Uh, maar ja, je kan ze ook met korting krijgen via Nespers.
1: Ja, ja, ja. ja.
3: Goh. Is het iets, uh, John, wat jij in de gaten houdt? Ja, ja, zeker. Kijk, als je deze berekening hoort... die heb ik vandaag ook eens bekeken, dan is het natuurlijk heel interessant. We hebben ook gezien dat we volgens mij uh, eind 2018... heeft men een klein deeltje, 2%, heeft men verkocht. En dat leverde toen 10 miljard op. Nou, als je weet dat men nu nog 31% heeft... dan kom je op een enorm bedrag. Wat wij wel vinden, het is natuurlijk een, een bedrijf die natuurlijk in opkomst is. Dus dat is heel positief. Men, men heeft allerlei belangen wereldwijd. Maar met name in Azië en in Rusland. Wat enorm kan gaan groeien. Maar de waardering is aan de andere kant toch ook best wel hoog. Dus het is toch wel iets. Hè, wat het, we... is te ja, het is hoog geprijsd. De... Het
1: is daardoor niet zo interessant voor
3: jou bijvoorbeeld. Nee, ik zou het niet uh, aanschaffen op dit moment.
0: Nee, Tencent uh, heeft als bedrijf een hoge waardering. Daar betaal je dertig keer de winst voor. Dus daar, daar zit een behoorlijke groeiverwachting in verwerkt. Um, en dat vertaalt zich natuurlijk ook terug. In dit geval in, uh, in Naspers.
1: Nou, er zit dus een belofte in waarvan je nog maar moet afvragen. Komt die ook uit? Absoluut. Maar Wat voor heel nou, veel grote technologiebedrijven technologie is dat niet zeer uitzonderlijk. Nee, maar er, er zijn toch ook steeds meer mensen die daar een kanttekening bij plaatsen. Bij die waarderingen voor die bedrijven die nog eigenlijk alles moeten laten zien. Nou ja, wat dat veel betreft zou ik
0: Tencent niet in die categorie willen zetten. Want zij maken behoorlijk veel winst. Alleen is de, ja, de groeiprognose nog van aard dusdanige beleggers een hoge multiple eraan plakken. Maar het is zeker niet zo dat ze in de categorie Uber liggen. Nee, goed. Nee. Is dat
2: in voor jouw verwachting de volgende bubbel dan? Mogelijkwijs? Tencent even losgelaten?
0: Nou eerlijk gezegd denk ik dat er een bubbel was in Tencent. We hebben ja. een positie ooit gehad in Tencent. Hebben we verkocht, hebben we jarenlang spijt van gehad. En uh, vorig jaar ging de koers van Tencent fors onderuit. En toen zijn we er langzaam weer ingestapt. En hebben we dat ook onder andere via die belegging in Nespers hebben dat gedaan.
1: Okay. Maar even technisch gesproken, dus dit bedrijf komt naar Amsterdam, naar Damrak. Komt dan daarmee eigenlijk ook Tencent naar de beurs? Nou, indirect kan je dus op de Amsterdamse beurs kan
0: je Tencent kopen. Alleen je moet je even afvragen, waarom zit die discount er nou precies in? En die is behoorlijk groot. Nou hebben we op de Amsterdamse beurs dat in het verleden ook wel eens gehad. Met Dortse Petroleum en alle stapelaars in Koninklijke Olie. Nou, die discount die gaat er nooit helemaal uitlopen. Dat heeft nou helemaal met die getrapte structuur te maken. Maar een van de redenen waarom Nespers ervoor kiest om naar Europa te komen... is dat ze daarmee eigenlijk uit het, ja, van het zandpad af, van de emerging markets af... in de developed market te komen. En dan plotseling komen ze op de radar van veel meer beleggers. Ja. We hebben het er vandaag over. Dat is de ja, ja, bedoeling. Absoluut, ja. Ja.
1: Ja, Roel, ik, ik zie jou knikken en zo af en toe instemmend. Maar dit is niet jouw terrein. En wil je er toch iets over zeggen?
2: Nee, ik vind het een prachtig verhaal. Maar ik neem aan dat mijn werkgever hier een rol in speelt. Dus ik ga
1: maar aan zijn kant. Dat neem je aan? Dat weet je? Goed, dat laten we in het midden, maar daarmee eigenlijk niet. <laughs> uh, John, inderdaad, ze komen naar Amsterdam. Ze verlaten eigenlijk ook Zuid-Afrika. Wat zeggen ze daar? We waren daar zo groot. We maakten zo'n groot ja. deel van de portefeuille uit. We werden te dominant. Ja. Wanneer word je als bedrijf te dominant?
3: Nou, ze vertegenwoordigden daar bijna 25% van de, van de markt. Dus dat is wel inderdaad dominant. En uh, wat sorry, mijn collega al zei... het is natuurlijk heel erg gunstig... dat ze nu in Amsterdam wellicht uh, genoteerd gaan worden. En dan de verhandelbaarheid is groter. De Europese beurs. Staan toch beter in dan Er wordt wel een beetje over getwijfeld, over die verhandelbaarheid. En of er dan ook echt goed gehandeld gaat worden. Ja, maar ik denk wel dat dat goed gaat komen. Men denkt natuurlijk toch wel: hè, we praten over miljarden die je natuurlijk hier ook. Uh geregistreerd gaan worden. Dus ja, ik denk wel dat dat, dat dat heel erg gunstig is voor de naamsbekendheid, voor de verhandelbaarheid. Maar zoals gezegd, het, uh, het is behoorlijk duur geprijsd. Als die ideeën die nu naar de markt komen, dan denken wij dat het toch uh, ja. uh, te, te duur is. En, en nog even
1: naar die positie in Zuid-Afrika, want te dominant. Uh, daarvan zei de CEO, overigens een Nederlander. Heel interessant ja. om te weten. Een keertje leuk om uit te nodigen in dit programma, lijkt mij zo. Uh, wij werden zo dominant dat uh, beleggers ons niet meer in hun mandje wilden, want als het dan slecht gaat met uh, Nespers, dan gaat het eigenlijk ook slecht met een portefeuille. Met ja. dat, dat is het? Nou,
0: wat zeker meespeelde was dat de uh, Zuid-Afrikaanse beurs het al langer heel slecht doet. En dat er vrij veel geld uit de Zuid-Afrikaanse beurs werd getrokken. En daarmee verhoudingsgewijs dus ook veel uit uh, Nespers. Ja. Je hebt zoiets wel eens eerder gezien. Bijvoorbeeld bij Coca-Cola Hellenic Bottling. Stond genoteerd op de beurs van Griekenland. Had ontzettend veel last van de crisis rond uh, Griekse staatsschuld. En heeft besloten om de notering naar Londen te verplaatsen. En het hoofdkantoor naar Zwitserland.
1: Hoe gaat zo'n selectieproces? Want nou, je zegt het, hè, ze willen naar de developed markets. Ze gaan nu naar Amsterdam. Ze komen daarmee in de aandacht staan van andere beleggers. Maar toch wordt er gevochten om zo'n notering... Nou, ik denk dat dit een behoorlijke opsteker is voor Euronext Amsterdam. Um,
0: Nespers had al een vrij groot kantoor in Hoofddorp uh, zitten. En dat verklaart waarschijnlijk waarom ze deze stap uh, vrij makkelijk hebben kunnen maken. Maar wat zeker meespeelt is dat het voor uh, veel technologiebedrijven aantrekkelijk is om in Amsterdam te zitten. Omdat het nou eenmaal een aantrekkelijke vestigingsplaats is. En je hebt geen last van de variabele beloningsbeperkingen die financiële instellingen wel hebben.
1: Ah, precies, want daar hebben we gisteren nog de topman van ING over gehoord, natuurlijk. Um, toch nog even naar de positie die dit bedrijf dan in Amsterdam gaat innemen. In één klap de nummer drie op de AEX. Dat zegt wel even iets over de verhoudingen. Als je kijkt welke bedrijven er uh, aan de AEX, op de
3: AEX genoteerd zijn. Ja, ja, zeker. De AHOS, Unilever, Shell. Die gaat eh, gewoon voorbij. Ja, dat, dat wordt een hele grote speler. Dus, eh, ja, de keuze is inderdaad, hè, een groot kantoor hier in Hoofddorp... Nederlandse topman... Dus ja, de keuze voor Amsterdam is dan eigenlijk wel logisch, denk ik. Maar het is ook echt een opsteker. Ja, zeker, absoluut. Zeker voor Euronext. We gaan uh, praten over uh, deze beursweek, want die begon
1: lager. Dat hebben we onder andere te danken aan, kwam al even ter sprake... de renteontwikkeling in de Verenigde Staten... waar twijfels over de economische groei... het rendement op de lange termijn staatsleningen onder druk zet. Uh, verliezen op de beurzen in Amerika, in Azië, Europa. Dan komt natuurlijk ook weer voorbij dat mensen steeds vaker gaan denken aan een recessie. Roel jij ook? Heerlijk. Nou, die discussie durf ik aan te gaan. Uh, John de gaf het net al heel duidelijk
2: aan. Uh, de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank... heeft uh, duidelijk een verandering gemaakt de afgelopen week. Je zei al van in aanloop... vorig jaar hebben ze die verandering al ingezet. Even teruggaan naar begin 2018. Er zijn beleidsmedewerkers van de Federal Reserve. Uh, dat noemen we dan de Dot. Die hebben aangegeven dat er vier renteverhogingen zou komen... in 2018, in 2019... We zouden van een rente van 1% zouden we naar 3,5% neutrale rente gaan. We zijn nu blijven steken op 2,5%. Daarmee hebben ze een, een wijziging gemaakt die vrij significant is. Want. Waarom zijn ze in de beleidsmakers zo met 250 basispunten renteverwachting in de markt te zetten? Dus iedereen is heel conservatief. Die gaan eigenlijk in korte looptijden zitten en met name in kredietrisico's. En je ziet nu met die pauze dat er een, een reflectie komt in de markt. Is dit even een pauze en we gaan weer door? Of is dit een pauze omdat de economie het... Het slechte gaat.
1: Nou, het tweede scenario is natuurlijk niet echt positief uit te leggen, want het komt ergens vandaan. Je bent iets van plan, je ziet er toch vanaf, en dat komt waarschijnlijk omdat je somberder gestemd bent over de toekomst. Ja, maar er zit nog een tweede verhaal aan. De federal reserve heeft gezegd, uh, we kijken eigenlijk, ons
2: mandaat is heel zwaar uh, de inflatie. De inflatie moeten ze boven en rond de 2% houden. Dat halen ze nu niet, als ze de rente nu snel gaan verhogen. Dus ze hebben eerst ingezet op de groei, hè, op de Amerikaanse data. Hebben we, gezegd, we zijn heel uh, vigilant, we zijn heel, uh, kijken we naar de Amerikaanse economie. Maar eigenlijk hebben ze vergeten om op de inflatie te kijken. Nou, inflatie is nu zo laag, dat iedereen denkt, van: ze moeten de rente verlagen om een boost te geven ja. aan de inflatie om naar 2% te gaan. Dus je, je, je hingt op, op twee slechte scenario's. En de bondmarkt pakt het hele slechte scenario aan. Die zegt, nou, de economie... Die gaat ver naar beneden toe. Uh, we krijgen een recessie. Hè? Dan ga je weer over de alfabetletters. Uh, v, U of dubbel W. Dan je dubbel dip krijgen. Maar economen zeggen we krijgen een dip. En dat is onze view ook van onze uh, economen. We krijgen een dip. Maar obligatiedeskundigen die dus eigenlijk heel conservatief uh, belegd zijn. In het korte stuk. Die zeggen als de Fed nu pauzeert. Uh, en in ieder geval tot half 2020. Uh, kunnen we eigenlijk hele lange duratie gaan. En dan, mm -hmm. als we dan nog eens een keer de rente met een kwartje verhogen. Dan is dat de Waarlozen. Dus eigenlijk zien we dat dit een lange pauze is. En zo'n lange pauze hebben we eigenlijk nog nooit zo actief gecommuniceerd gezien. Dus het is een vrijwaring om heel lang duratiepapier te doen. Dus men verkoopt bedrijfsobligaties. En men koopt heel lange obligaties. En dan gaat het tien jaar
1: heel makkelijk, omdat een hele vlakke curve is... heel makkelijk om het hele korte stuk. Ja, want dan gaat het over die drie maanden. En het feit dat dat nu omgekeerd is. En vroeger... Was dat een belangrijk signaal? Want als dat zo was, dan volgde er een recessie. Deze keer is het dus anders?
2: Nee, vroeger plakte men aan. Er was een recessie. ging ging kijken wat ervoor gebeurde. En toen zag men dat de rente inverse was. Dus niet altijd geweest. Nou, het is geweest. achteraf beredeneerd. Ja, maar het is altijd. Want ja. voor, je voorspelt nooit een recessie vooraf. Je kijkt achteraf of de laatste twee, drie kwartalen of die negatieve
1: groei. Ooit er de een relatie te zijn. Tussen de recessie en het feit hoe die rente zich ontwikkelt. En dat, dat zou je nu iets minder hard kunnen stellen. Of heb je misschien nooit hard kunnen stellen, maar de situatie is nu wezenlijk anders.
3: Ja, ja het is ook een soort, in de media wordt het genoemd, de, de, de korte rente en de lange rente als die elkaar gaan als dat gaat kruisen, dan moet je alert zijn. Want er komt weer een recessie aan. Ja, dat komt door de media. Nee, nee, zeker niet. Maar wat we natuurlijk wel ja, dan zien... Weet ik dat. dat. De, de PMI-cijfers ja, die nieuws. zijn natuurlijk de afgelopen periode... behoorlijk aan het verzwakken. Ja,
1: dat zijn de inkoopmanagers.
3: Ja, de, onder andere natuurlijk hè, de VS... die met China natuurlijk een behoorlijke clash, clash hebben. Er is nog steeds geen oplossing. zouden we natuurlijk in maart komen. Trump is er nog steeds niet uit. Dat zorgt er wel voor dat wereldwijde economieën vertragen. Dus de rentes moeten dan natuurlijk ook onder controle blijven. Zodra daar weer meer nieuws zal komen... dan zullen die inkoopmanagers ook wel weer wat beter gaan worden wereldwijd. En dat zal dan weer een boost aan de economieën kunnen gaan geven, is het ja. idee.
1: Ik begrijp toch dat er overwegend vertrouwen heerst in dit panel. Lodewijk, ik heb jou nog niet gehoord. Is dat omdat jij er net weer wat anders tegenaan kijkt? Nou, ik denk dat met name de onzekerheid
0: rond uh, Brexit en de handelsperikelen van Amerika en China, dat dat een uh, belangrijke rol speelt bij die inkoopmanagersindex. Index. Als je kijkt naar de werkloosheidscijfers, dan uh, moet je alleen maar constateren dat het eigenlijk niet zo slecht gaat. En nou, uh, ja, er waren dan vrijdag waren er wat mindere cijfers uit Duitsland, maar. Uh, nou, gisteren die cijfers in Duitsland zijn waren...
1: volgens mij al wat langer slecht, toch?
0: Uh, ja, al een tijdje, maar uh, gisteren waren er wel weer goede cijfers van de IFO-indicator. Uh, ja, dus, uh, het, het is allemaal niet zo slecht. We zijn allemaal een beetje alert op dit moment met z'n allen. Niet zo gek, want we hebben natuurlijk een heel raar vierde kwartaal gehad. En een, misschien nog wel bijzonderder eerste kwartaal van dit jaar. Dus iedereen is een beetje nerveus, zit op het vinkentaal. Maar eigenlijk moeten we ons ook realiseren dat de vergelijkingsmaatstaf met vorig jaar ook beïnvloed wordt door die fiscale maatregelen. He, die uh, fiscale maatregelen in Amerika die tot een enorme winstgroei leiden doordat de belastingdruk werd verlaagd. Ja.
2: Lodewijk zegt de correcte alertheid. Maar bij obligatiebeleggers, omdat de rente zo laag is... is de bewegelijkheid, oftewel de verandering... vroeger was de rente 5%, dan kon je makkelijk naar 4 of naar 6. Die, die bewegelijkheid, die verandering heb je dus niet meer. Dus nu kan je dus inzetten op een verandering. Dus dan moet je heel snel schakelen. Nou, dat doet het niet één, dat doen er meerdere. En wil je wat rendement maken in obligaties... dan moet je daarop inzetten. Ja. Wij doen het niet, wij vinden het nog steeds een safe haven. Dus we schakelen heel klein en voorzichtig. En daarvoor gaf ik net al aan... als je een diepe recessie verwacht, dan moet je niet te groot in, of niet overmatig in uh, bedrijfsobligaties zitten. Wij zijn dat aan het teruggeven, want we zien wel, ook al is het een dip... dan moet je toch wat meer safety in je portefeuille hebben. Dus dat was ook onze, onze trade die we gedaan hebben. Anticiperend op zo'n situatie, dat de markt overreageert.
1: Je noemde net overigens die pauze hè, die de Fed nu ingelast. Zou het nou ook nog kunnen zijn dat die pauze wat minder lang duurt dan nu wordt aangekondigd? Want ze waren eind vorig jaar ook iets anders van plan dan wat ze nu doen. Dat zijn beleidsmakers, dat zijn medewerkers van de Federal Reserve. Die, die, die kijken
2: naar economische data en die proberen indicatie te geven aan de Fed-dots. Het is al een aantal keren gezegd, misschien moeten we die, die dots misschien maar achterwege laten... dat we de markt zelf hun functie laten doen. Ja. Dus ergens kan het ook een, een, een verkeerde indicatie zijn en te veel rust geven. Maar dat wilde de Fed, omdat ze heel actief waren in quantitative easing... dus heel veel financiële middelen, beschikbaar liquiditeit gaven in de markt... en je wil weten waar het naartoe gaat. En dan moet je een soort tijdslijn inzetten.
1: Ik wil nog één, vond ik, opmerkelijk feit met jullie bespreken. Namelijk, als je het zo een beetje in de gaten houdt... dan zie je dat heel veel signalen een beetje negatief kunnen worden uitgelegd. Kijk naar die inkoopmanagers bijvoorbeeld. Kijk naar de onzekerheid die er speelt rondom Brexit, rondom het handelsconflict. Ondertussen bleek uit de laatste cijfers dat de wereldhandel is toegenomen.
3: Ja, zeker. Ik dacht, hoe kan dat? Zo, zo slecht gaat het zeker ook niet, maar het is met name natuurlijk het sentiment, hè, de onzekerheid die er momenteel speelt, hè. zoals gezegd, die brexit, uh, dat handelsakkoord wat nog niet, uh, nog niet uh, klaar is, dat zorgt er toch voor dat, dat met name die inkoopmanagers, dat die uh, afwachtend zijn, dat daardoor die, die data wat daalt, maar wereldwijd gaat het gewoon nog niet helemaal niet zo slecht niet. Dus die, die uh, wereldhandel die wat toeneemt, overigens na wat slechtere periode, ja. dat is niet echt verrassend? Nee, dat is, gewoon, dat
1: is gewoon gunstig voor de beleggers. Nee, er ja, maar is er ook een logische verklaring voor? Nee, maar het is een
2: goede conclusie wat je zegt. Ik zeg net, uh, de Federal Service veranderd. Die heeft eigenlijk vorig jaar, uh, begin het jaar, ingezet op uh, sterke economische data. Maar ze gaan nu terug naar een mandaat, en inflatie. Dus ze hebben helemaal niet gereageerd op een inflatiemandaat. Dus ze gaan nu weer heel ja. terug naar de core inflatie. Nou, inflatie moet dus aangewakkerd worden. En dan denken obligatiebeleggers, moet de inflatie hebben een hele lange stuk. Maar we worden niet gecompenseerd voor inflatie. Omdat op dit moment weinig inflatie is.
1: We gaan uh, naar een van de thema's die Lodewijk al aanhaalde, namelijk Brexit. We hebben lang toegeleefd naar één bepaalde datum, 29 maart. Die datum lijken we nu te kunnen schrappen. Er is al wel weer een nieuwe cliff in zicht. Het parlement is aan zet, gisteravond besloten. Uh, wat niet meteen wil zeggen dat nu ook de kans op een harde Brexit aanzienlijk kleiner is geworden. Het draait nu om 12 april en om 22 mei. Dus toch nog weer uitstel of het nou kort of lang is. Lodewijk, er zit... Misschien een einde aan te komen, maar we blijven er maar tegenaan hikken. Hoe ja, kijk jij daarnaar?
0: Nou, het lijkt alsof we op een gegeven moment zoiets hebben we nou get it over with. Hè? Uh -huh. uh, want we hebben nu zo lang over gesproken dat uh, het leidt ongelooflijk af. En dat zorgt uh, er gewoon voor dat het... Uh, als er maar duidelijkheid op een gegeven moment is... dan is het voor bedrijven ook makkelijker om daarop te gaan reageren. En die duidelijkheid, zolang die er niet is... is het gewoon een, een, een nagel aan ieders doodskist... En is het voor ons bijvoorbeeld een reden om in de portefeuille op te letten dat je niet te veel exporteurs in je portefeuille hebt zitten die afhankelijk zijn van uh, nou toelevering en of aflevering in Engeland.
1: Ja, maar dat neem ik aan. Neem jullie al langer mee, want we hebben nu inmiddels al meer dan twee jaar te doen met deze situatie.
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, maar ja, we komen nu bij crunch time. En uh, de verwachting was dat de Europese Unie uh, heel snel water bij de wijn zou doen. Maar uh, dat valt toch uh, vies tegen. En uh, ik denk dat uh, de Britten ook niet op één lijn zitten. En dat maakt het wel heel erg lastig om tot een akkoord...
1: Dat denk ik ook, dat die Britten niet helemaal op één lijn zitten. <laughs> John, hoe kijk jij ernaar? Want je kunt zeggen, die, die Europese Unie die uh, blijkt van graniet. Die laten zich niet uit elkaar spelen. Maar tegelijkertijd is er nu toch ook weer een mogelijkheid geboden tot uitstel en wellicht zelfs verder uitstel. Een, een ander heeft ook te maken met... of die Britten zich dan toch wel weer moeten gaan mengen... in die verkiezingsstrijd. Want ja, dan zit je toch
3: weer vier jaar met Britten... die er eigenlijk uit willen. Ja, zeker. Ja, heel veel onzekerheid. En dat is met name wat beleggers natuurlijk niet willen. Men wil gewoon duidelijkheid, weten waar je aan toe bent. En dat is gewoon nu zeker niet het geval... En we, we waarschijnlijk als je nu een referendum in Engeland zou houden... zou de, de, de barometer het helemaal aan de andere kant opslaan, denk ik. Dus ja. uh, ik denk dat een van de redenen dat dat geen
1: echt serieuze optie is... dat er nooit een 80-20-uitslag komt. En dat er dan dus, ook al kan het misschien de andere kant opslaan... niet duidelijk genoeg is om te zeggen... nou, nu weten we precies wat het volk wil. Ja, maar hey, een... maar je
2: kan ook afwegen wat er is. Ik bedoel, no deal. Voor beleggers is het heel slecht. Want je, je kan niet daar een cijfer aan plakken. Dan kan je dus een ander deal krijgen. Dat ze toch uh, met de douane-Unie meegaan. Of een andere vorm van douane-Unie, want er blijft aan tafel zitten, dan kunnen ze een extra referendum doen tussen nu en twaalf maanden, want dat heeft minimaal negen maanden nodig, maar dan kunnen ze heronderhandelen vanuit aan de tafel. Als ze dus nu no deal hebben, en vanuit die positie ga je onderhandelen, dus het is net hoe je politiek daarmee wil handelen en wil onderhandelen. Als je een, een Trump bent zeggen je we willen een goede deal hebben, dan moet je er gewoon
1: druk op zetten. Zal ik nog even één vraag van een luisteraar meenemen in dit panel. Zijn Engelse obligaties nog een safe haven? Uh, ik neem aan dat je de staatsobligaties noemt. Het uh, ligt
2: eraan welke belegger je bent. Vanuit een Europees perspectief is het geen safe haven. Uh, wel bijvoorbeeld uh, bedrijven, als je een Nederlands of een Europees bedrijf... of een Amerikaans bedrijf die uitgeeft in één sterling... is dat een
1: betere deal dan dat je Engelse bedrijven koopt. Omdat je dus de onzekere no-deal hebt. Zo kan er een einde. Aan dit panel, een zeer inhoudelijk einde aan dit panel. Nou, daar ben jij verantwoordelijk voor. Roel Barno, obligatiespecialist bij ABN AMRO. Volgende keer te gast over alle thema's die we niet konden bespreken. <lacht> Fijn dat je er was. John Beyer van Beursfoon, senior analist bij TurboTrend. En uiteraard was ook hier Lodewijk van der Kroft. De investerend partner bij Comgest Benelux. Aukje Kuipers was mijn zakenpartner van vandaag. Dank en tot de volgende keer. Zakenverhaal van het jaar 2018.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.